0: El caso fue que yo comencé a sentir un llamado que decía: Bueno, no quiero ser como una especialidad tradicional, y fue como muy chocante porque mucha gente me todo no, no quiero generalizar, pero si sí, mucha gente me decía: Pero estás loca, qué desperdicio. Si te fue también en la escuela, en la universidad, vas a desperdiciar eso por estar brugeando, Ahora te metiste a esa bruja. Y a mi papá, estoy hablando que hoy estamos en el 2022, estamos hablando que es fue el 2000. Y una sociedad un poco cerrada, como Santiago, como este país todavía está un poco cerrado en muchas cosas. Y, y yo sentía, a veces me mortificaba un poquito por mi mamá y mi papá, que a muchas personas, colegas, amigas, como que a veces, a veces tú comentas algo que por, por ser bueno al final termina dañando, y tú, aunque no sea la intención de las demás personas, creo que la intención nunca es mala de, la, de, de nadie, de ser maldad o de decir cosas que hieran. Sin embargo, pues, a mi papá le preguntaban, ¿y tu hija que ahora se metió a bruja y, y, y ahora está brujeando? Y a mi mamá, mamá, una vez yo me acuerdo que llegó a llorar. Yo decía, mamá, no, eso ni modo. Yo sé que hay que cerrar un poquito los oídos y todavía aquí estamos que eso se mira mal, pero como que ya era una elección. Y, y yo siento que en ese momento el que dirán, lo que hizo fue darme fuerzas
1: para yo definir realmente lo que yo quería. Corazonando Podcast es un espacio que te invita a escuchar y hablar con el corazón. Las conversaciones con el corazón son conversaciones cargadas de magia, porque son espacios en los que finalmente podemos expresarnos libre de juicios. En estas conversaciones contamos historias desde la parte espontánea y sabia en todos nosotros, simplemente puede abrirse a lo que surge, aquí no nos interrumpimos, no opinamos, simplemente resonamos, entendemos con el corazón y nos abrimos a las sensaciones, a las imágenes y a las nuevas miradas que surgen cuando escuchamos a los demás y sobre todo cuando nos escuchamos a nosotros mismos sin juicios. En este podcast, Priscila, Laura y yo, Leonelda, conversamos con el corazón junto a ti y en ocasiones también junto a invitados muy especiales, personas que nos engalanan con sus historias y lo hacemos para conectar, para sanar y para entender las cosas a un nivel más humano.
2: Hello, hello, Llegó el momento de corazonar. Yo soy Leonelda Castillo y hoy me siento súper bendecida, agradecida, porque sé que este regalo, que hoy es multiplicado, va a estar lleno de muchísimas sorpresas para todos. Y hoy nos acompaña, como siempre, nuestra querida Laurita desde Valencia, y nuestra querida Yulisa Gómez, que ya esté de la casa. Hola, chicas.
3: Hello. Así es, Leo. Y, y yo confieso que hoy yo vengo, como decía un profesor mío en la universidad, white paper, en blanco. <risa> yo vengo ab, abierta a todo. Yo digo, mírate mi momento. Eh, días atareados, días con muchas cosas. Yo digo, mírate mi momento. Así que si usted se está sintiendo igual que yo en el día de hoy, white paper, Enjoy, disfrute. Hello, pues yo vengo como un poquito desubicada, diría
4: yo. Teníamos tantos días sin pasar por, por el podcast, eh, a diferencia del algo, como con unos días de mucha tranquilidad. Y dije, bueno, una, una pausa más, como que nunca cae mal. Y aquí estamos, súper contenta de estar compartiendo este espacio con
3: ustedes otra vez.
4: Sí, sí, sí. Como decía yo hace un momento, un
2: espacio que hoy es más que especial porque hoy tenemos doble invitados. Invitados eh, que dijeron sí a una loca invitación. Eh, el tema de hoy es un tema muy rico importante. Yo diría que hasta esencial para el desarrollo de la vida del ser humano. Entonces me atreví hacer una loca invitación a gente muy mía, muy querida, respetada. Y dos de ellos levantaron la mano y dijeron, sí, yo voy. <ríe> y ellos son Fernando Waz y mi querida Mari Carmen Hernando. Así que comenzamos por dar la bienvenida a Fernando, que es el bendito entre todas estas mujeres. Hola, Fernando.
5: Hola, hola. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, aquí estoy lleno de flores. <ríe> <ríe> Perfumado entre tanta belleza.
2: Amén, amén, bienvenido seas, así nos sentimos nosotros como eh, representados con esta presencia masculina, eh, además de todo llena de sabiduría que traes a nosotros. Mari Carmen, bienvenido una vez más.
0: Gracias Leo, gracias por invitarme a esta mi casta gracias a todos los compañeros hoy, Laura, Elisa, Fernando, y bueno, aquí estamos para compartir y nutrirnos muchas gracias, señor.
2: Sí, señor. Y bueno, yo yo tenía preparado una rondita que yo creo que Laura Frías, sin saberlo, comenzó al decir que ya estaba white paper y después Julissa lo continuó diciendo que estaba como media desubicada. Eh, Hoy quiero iniciar este círculo de conversar con el corazón con la pregunta: ¿de qué color te sientes en este momento y por qué? Como una manera de hacer conciencia de cómo está mi estado emocional al arrancar esta conversación. Así que. Mari Carmen, Fernando, eh, quien quiere empezar, está invitado.
5: Bueno, pues en verdad voy a hacer un poquito de trampa, porque... (ríe) Eh, Desde hace unos años yo tuve una experiencia en el lago Titicaca, donde, bueno, sin darme cuenta, se convirtió en un viaje, en una peregrinación. Eh, Duré 23 días. visitando lugares eh, sin saber a dónde iba pero sin duda tengo la certeza de que fue todo un recorrido bastante guiado por la divinidad y desde entonces eh, en ese al final de ese recorrido eh, fuimos el grupo que estábamos ahí fuimos impactados por un arco iris entonces cuenta cuenta la tradición ancestral de de las Américas, que específicamente en el lago son los descendientes directos de los incas, de que este arco iris, bueno, aquí está, mira, ahora lo, me acabo de ver en la, en la pantalla, aquí está también el, ese arco iris que, que representa todas las posibilidades que tiene el amor. Entonces, desde, desde entonces yo siempre, eh, ha sido muy importante para mí este símbolo, porque Siempre trato de, de visualizarme o de verme dentro de, de todas esas posibilidades. A veces uno se siente muy azul, se siente muy, muy dorado, se siente muy, muy verde, pero siempre hay ciertas cosas que, que necesitamos también incorporar o que necesitamos impulsar. Entonces yo, yo tengo ese hábito de todos los días de verme dentro de ese arco iris, de, de fortalecer esas cosas. Esa, eh, esa alegría, ese poder sanador, eh, esa claridad de la mente, pero también trato en esa presencia de acordarme de esos colores o esos, o esos elementos, o esas cosas que me hacen falta en el día. Así que yo hoy me visualizo así como un arco iris, eh, pretendiendo seguir eh, sintiendo lo que me dicta el corazón, para poder ver todas esas posibilidades, y más hoy que estoy entre tantas eh, mujeres empoderadas, porque todo, todo el, que, el que va a vibrar desde el corazón ya entra en el poder, en el poder del amor.
0: Pues yo, este, hoy me siento, cuando Leo dijo, ¿qué color, ¿con qué color vibras hoy? Automáticamente me llegó el color marrón-tierra y sentí como que ah, mucho arraigo, necesito, eh, yo necesito practicar mucho arraigo, porque si no pues, me voy al, a la luna, que obviamente es importante eh, tener el baño de luna, y estar conectada también con la luna, pero necesito un poco aérea, y reconozco que día a día necesito hacer el arraigo, y, y bueno, pues me llegó el marrón, y, y una vez me transporté a la necesidad de continuar arraigada, y de practicar el arraigo diario, porque a veces lo paso de largo y yo lo necesito, entonces así como tomada por la madre tierra, acogida por la madre tierra, es como muy marrón, esa es mi necesidad de hoy.
2: Guau, wow. eh, pues yo cuando Fernando arrancó a hablar y mencionó el y hice como los muchachitos por adentro, me lo quitaste, <risa> que yo justamente iba a decir que me sentía como el arco iris. Eh, Una gama impresionante de, de colores y hasta de sabores eh, en este día. Con decirles que lo último que me pasó es que hace, qué sé yo, 10 minutos cuando voy a conectar con la computadora, me doy cuenta que, que tengo los pies que se me están mojando. Yo digo, ¿por qué? Yo no he dejado caer ninguna agua. Y cuando miro para atrás, tengo medio apartamento inundado. Y no sé cómo, no sé de dónde, de milagro atiné para que llama, a llamar a alguien para que vinieran a chequearlo. Entonces, como que viviese su tico, justo, justo antes de empezar. Eh, y, y así voy. Y luego escuchaba a Mari Carmen y es como si me diera cuenta que yo, que soy mucho más arraigada y que vivo más pendiente de, del día y lo que trae, hoy he fluido como nunca. Así que hoy estoy como agua transparente, porque hoy de verdad que he. Eh, he ejercitado eso de dejarme llevar como, como pocas veces lo he hecho, así que fluyendo como el agua transparente en esos colores del arco iris y sintiéndome sumamente emocionada de poder estar con todos ustedes aquí en el día de hoy. Gracias, gracias. Pues como les comentaba, el tema del día de hoy es un tema más que interesante porque tiene mucho que ver con nuestra capacidad de ser, de ser seres humanos en conciencia y de relacionarnos. Es un tema muy común del que poco se habla y se trata nada más y nada menos que del qué dirán. Y tú que nos estás escuchando, me imagino que ya sabes que estas conversaciones con el corazón tienen que ver con descubrir qué nos dice el corazón sobre aquellas cosas que queremos conocer más o aclarar en nuestras vidas. Y en este caso lo hacemos a través de historias y de resonancias. Así que la invitación del día de hoy es precisamente contar una historia sobre un momento en el que te percataste que estabas pendiente al que dirán. Esto es Corazonando.
0: Cuando me gradué de medicina en el 2020 y yo vine a la capital para, hacer, para estudiar Kaplan, para coger los exámenes en el USMLE, eh, en eso comencé concomitantemente, bueno, un poco tiempo después, a estudiar medicina tradicional china, que ahora se llama medicina tradicional oriental. Y eso fue un impacto tan grande para mí y me encantó tanto, fue como abrir otra dimensión enorme en mi vida, eh, un despertar, yo lo llamaría como que fue un despertar. Y mirar el ser humano, sobre todo a mí, comenzar a mirarme a mí de una manera más integrativa, con lo que planteaba la medicina alopática y la medicina oriental, pues a mí eso fue hermoso. Entonces comencé ahí con el Reiki, eh, hice mi primer... Eh, nivel de Reiki, hice tres, los tres corridos, luego el año después hice, eh, varios como dos años después hice la maestría en Reiki para ser Master Teacher y e iniciar personas. El caso fue que yo comencé a sentir un llamado que decía, bueno, no quiero ser como una especialidad tradicional. Y fue como muy chocante porque mucha gente me, todo, no, no quiero generalizar, pero sí, mucha gente me decía, pero estás loca, qué desperdicio, si te fue también en la escuela, en la universidad vas a desperdiciar eso por estar brujiando, ahora te metiste esa bruja, y a mi papá, estoy hablando que hoy estamos en el 2022, estamos hablando que eso fue 2000, y una sociedad un poco cerrada, como Santiago, como este país todavía está un poco cerrado muchas cosas, y, y yo sentía, a veces me mortificaba un poquito por mi mamá y mi papá, que a muchas personas, colegas, amigas, como que a veces, a veces tú comentas algo que por, por ser bueno al final, termina dañando, y tú, aunque no sea la intención de las demás personas, creo que la intención nunca es mala de, la, de, de nadie, de hacer maldado decir cosas que quieran Sin embargo, pues, a mi papá le preguntaban, ¿y tu hija que ahora se metió a bruja y, y, y ahora está brujeando? Y a mamá, y mamá, una vez yo me acuerdo que llegó a llorar. Yo decía, mamá, no, eso ni modo, yo sé que hay que cerrar un poquito los oídos y todavía aquí estamos que eso se mira mal, pero como que ya era una elección. Y, y yo siento que en ese momento el que dirán lo que hizo fue darme fuerzas para yo definir realmente lo que yo quería. Y la única parte que me preocupaba un poquito, sobre todo mi papá y mamá, en paz descansen los dos. Pero mi papá, cuando le decían algo así, ya él me decía: Ay, el otro día Fulano, un médico, me preguntó: Ay, tu hija que está brujeando ahora se metió a bruja, qué desperdicio. Y yo la respuesta que le contesté fue: Si sí, está feliz siendo bruja. Y como mi papá me daba el permiso, mi mamá me decía: Bueno, ni modo, lo que tú quieras, lo que sientas. Y, pero sí fue un poco retador. Nunca, es, nunca pensé, voy a dejar esto, me voy a ir por lo tradicional, porque mi papá como que siempre nos crió como que hagan lo que su corazón le diga. Así se barran, barran con pasión y barran bien. Y desde niña yo escuchaba eso. Entonces yo decía que yo no me puedo traicionar. Y bueno, y sobre todo ya comencé con más terapia, entrenar, y después las constelaciones, y después no sé qué, todo el mundo ahora hacía que bruja, hacía los jabones que hacía que eran terapéuticos, bueno tanto estudiaba para hacer unos jabones terapéuticos, o sea, y era mucho, mucho, fue muy fuerte en este momento. Como es una amiga, fue un momento para ti que, que era como que te tuviste que romper muchos brazos, pero yo digo, no, no es romper, simplemente fluir con lo que uno siente. Y en ese momento fluí, creo que muy bien, porque estoy aquí hoy todavía, y gracias a Dios que sentí, escuché mi llamado, porque nunca imaginé que la vida me iba a dar tanto de mi propio chocolate para mí con todo lo que trabajaba, como que me lo dio en grande dosis para mí. Y yo, todas las herramientas que aprendía, todo, primero era para mí como ser humano y luego para los demás, como los pacientes, lo que sea, pero qué bueno que hacen el llamado. Pero el único estrés ahí fue más por mi mamá, que a veces yo sentía que sufría, pero nunca fue, fue como que lo sentí negativo, sino que lo aproveché. Fue como esa tierra que te echan, pero para sembrar, o como el cuento del burro para que la tierra te ayude a subir del hoyo no para que te aplaste, Pero sí fue fuerte y todavía muchísimas otras historias más, pero fue muy intenso sentir el llamado, la misión, la vocación con esa parte tan fuerte que dirá todavía. Sin embargo, fue muy bonito sentirla que era un aliciente en vez de que fuera para denigrar. Gracias.
5: Bueno, en mi caso me llegan tantas tantas ideas. Yo pienso que desde desde muy joven siempre sentí una inquietud de de buscar o de hacer cosas relacionadas con la luz. Siempre tenía una una curiosidad o como un deseo de de ir más profundo y y bueno en mi edad y y en la época y en la juventud eh, y en el lugar donde, donde tú podías encontrar, porque claro, ahora todo está en Google, todo está fácil, asequible, pero antes había que parar una revista que te llegara de yo no sé dónde, <ríe> o un amigo que le llegara, no sé, un librito, o, o un conocimiento, o estar en un grupo, y, y bueno, en mi caso, eh, estas cosas la hacíamos un poco como en secreto, ¿no? Por el que dirán, eh, por el impacto de la sociedad sobre nosotros, sobre sobre cómo nos van a soñar, sobre qué van a decir. Incluso aún uno viviendo y aprendiendo cómo funciona el universo, cómo cómo seguir el corazón, cómo sanar. Aún así, uno se preparaba para saber cómo manejarse, cómo que, ¿Cómo manejar lo que va a decir la familia? Cómo va, qué, ¿Qué va a pasar? Con la, incluso hasta en eso, a pesar de que uno está eh, haciendo lo que te dicta el corazón. Entonces, eso es algo un poquito, eh, en mi caso, ahora que lo, escuchando a Mari Carmen y escuchando la pregunta, veo que eso es algo un poco contradictorio, o sea, algo incoherente para mí en ese tiempo de... Uno, uno hacer algo, pero al mismo tiempo tú estás como escondido, digamos, <risa> escondido de, de, de ese impacto. Gracias a Dios eso ha ido cambiando un poquito, hay mucha apertura y, y, ha, y hay muchas cosas eh, al servicio de la humanidad, y, y ahora es distinto. Pero también para mí el Reiki fue algo muy importante en mi como en mi despertar y e introducirme en un mundo, eh, digamos, energético. Y, y bueno, yo recuerdo eh, así de, de, de todas las cosas que tenía que hacer para yo llegar a esos encuentros, porque no tenía carro, porque no tenía dinero, porque tenía que irme a pie y era bastante lejos, eh, solamente con el deseo de, de seguir sintiendo eso que yo sentía en ese espacio, o sea, eso que sentía dentro de mí. Y recuerdo que, que en la universidad, eh, como estudié en la pucamaima alguien nos regaló, creo que estábamos en clases y alguien nos regaló algo sobre la Virgen, como, no sé, como un, como un marca libro o algo así, era como un evento que había sobre algo de la Virgen y nos regalaron eso. Y creo que ya era como un tiempo avanzado en la carrera. Y así que yo decidí que mi mesa de dibujo, como soy arquitecto, mi mesa de dibujo la, la desarmé y la puse en el suelo porque no, no me, ya me, me molestaba, me, me faltaba espacio para hacer maquetas o para trabajar en grupo. Y como uno amanecía tanto y se desgastaba tanto, yo recuerdo que en las madrugadas yo decía, pero déjame hacer algo porque me siento tan agotado, tan cansado. Y ahí yo me ponía a meditar, me ponía a meditar o, o a practicar algo que me ayudara a liberar todo ese estrés. Y recuerdo que un día dije, pero, pero déjame poner esta mesa, como que hice un meditario con la mesa, puse la mesa, le robé a papi un, un Buda de bronce que tenía <risa> y lo puse ahí y, y puse una florecita y, y, y como que comencé a, tener, a tomar ese hábito de, de cuando me sentía muy cansado en las noches a meditar. Bueno, pues ese día, ese papelito de la Virgen, no sé, sin querer, lo puse sobre ese meditario. Y recuerdo que mi mamá cuando entró a la habitación y vio a Buda y a la Virgen juntos, o sea, eso fue eh, el apocalipsis total. Eh, y en ese tiempo, bueno, mi mamá era mi, eh, era una figura muy importante para mí eh, como la admiraba por su liderazgo, por sus capacidades. Entonces, eh, como que cualquier cosa que ella dijera de mí o pensara, eh, tenía como un peso muy importante en ese tiempo. Lo sigue siendo, pero en ese momento en el que uno está eh, en la universidad creciendo, esa, ese, a, ese apoyo de la, de la mamá, ¿verdad? Y recuerdo, yo nunca, creo que nunca he visto a mi mamá fuera como de, fuera de sí. Y... Y tú sabes, eh, como a las siete de la mañana, en la Biblia dice que que no se puede creer en Buda y no sé qué y la virgen y Buda y que no y, y bueno y ahí un poquito también de la histeria, verdad, eh, de, de la histeria colectiva y todo y se va enredando y bueno y me dijo tantas cosas que que escuchando a Mari Carmen me me llegó eso, ¿no? De de tú estar en un, un momento haciendo algo para ti mismo Donde tú estás creciendo, donde estás siguiendo el corazón, algo donde tú sientes que es beneficioso, y de repente ocurre algo que, si no tienes la madurez o no tienes la la fuerza interior, cualquier detalle puede derrumbar eso que tú estás construyendo para tu bien o para tu beneficio. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué va a decir tu, tu familia? ¿Qué va a decir.? Entonces mami se lo cuenta a la, a la hermana, a la hermana se le encuentra sobre, y así se arma una cadena y toda tu familia te comienza a soñar, te comienza a soñar, tus eh, llaman a la novia, llaman a él, todo el mundo se comienza a preocupar y se arma, se orquesta toda una, una historia tan fantástica que tal vez el 90% de los detalles no son reales. Y eso yo lo sí experimenté una vez algo parecido, donde me, creo que fue mi, mi experiencia más extrema con el qué dirán, donde eh, yo perdí, digamos, mi, mi familia espiritual, mi grupo, al que yo sentía que era, y eso me, me dolió mucho, me tomó mucho tiempo superarlo. Y, y simplemente por el hecho de comenzar a vivir cosas, eh, o, o comenzar a sentir ese mundo abstracto que es tan difícil para, para las personas que están tan sumergidas en Matrix eh, poder entender. Entonces, como tú, las personas cuando no entienden algo, o, muchas, o muchos de nosotros cuando no entendemos algo, comenzamos a fantasía y a crear ideas. Y yo recuerdo así como algo, de lo, algo así bien loco, igual que lo de la Virgen, con Buda, <risa> compitiendo en ese, en, ese, <risa> en ese espacio. Recuerdo que una vez alguien dijo que, que yo sacrificaba niños y que, hacían, y que hacíamos rituales. Eh, eh, bueno, no quiero decir esa palabra porque fue algo tan desagradable. Y eso eh, es muy difícil cuando tú no tienes la madurez o, o cuando tú no estás en un lugar de poder, eh, cómo yo no diría competir, sino cómo dejar, cómo asumir esas cosas. Yo pienso que, mira, que en realidad nunca había pensado en eso sobre el que dirán. Esto, como que un tema que me ha tocado por sorpresa, pero eh, el que dirán es algo que, que muchas personas eh, le ha quitado su sueño y le ha quitado el sendero, o sea, su camino y, y el viaje de su alma. Eh, en mi caso me pasó, fue muy doloroso, y, y yo sé que alguien posiblemente que esté escuchando aquí también le ha pasado algo parecido. Y, y yo pienso que, que todo esto de dejar que ese sueño de los demás, nos sueña a nosotros y nos saque del sendero, es verdaderamente el peligro. Porque el termómetro para saber eh, qué es lo que debemos hacer es aquellas cosas que nos dan paz. O sea, si, algo, si algo te está llenando de amor, de paz, entonces estás en el lugar correcto. Entonces es importante para nosotros, los seres humanos, eh, saber madurar esa parte, porque también por algo nos está pasando eso, por algo, no, por algo apareció esa virgen ahí a pelear con... <risas> o apareció un comentario, un comentario disociador así a ese, a ese nivel tan agresivo, o sea, ¿cómo, eh, cómo, alguien, eh, cómo alguien puede disponerse a decir algo que no es verdad y algo que puede hacer tanto daño. Entonces, pero también por qué Fernando está viviendo eso. Entonces también eh, pienso que eso eso del que dirán, que nunca lo había eh, pensado así de esa manera, eh, puede ser algo que te da mucho poder al final porque te hace madurar y te hace ver todo en una perspectiva diferente. O sea, te hace enraizarte y saber en verdad en qué lugar quieres estar si tienes energía para hacerlo. Si no, te puedes envolver de una forma que, que te puedes, que puedes perder el, el, el sendero, el camino. Entonces igual, yo pienso que igual, perderse o encontrarse, eh, al final todo es parte de, del, del viaje. Pero si hay alguien que, les, que está viviendo algo parecido en este momento, yo creo que a mí me resultó pensar o sentir en esas cosas que verdaderamente te dan paz y alegría, felicidad, esas cosas que yo les llamo las cualidades del espíritu. Entonces, si estás ahí, saber madurar eso y no esconderte. Ajo. ajo,
0: ajo.
3: Wow, 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 qué, qué tema, eh, tema que me doy cuenta que todos vivimos, ¿verdad? Y que seguim, seguimos viviendo en diferentes ámbitos de la vida y que a veces hasta inconscientemente y, y estos momentos nos hacen como eh, llevar a, a la conciencia de que muchas veces vivimos en el que dirán y, y es bueno también tener ese espacio para darnos cuenta, pero bueno, llegó el espacio para que sigamos dándonos cuenta y, y resonar. Eh, este es el momento de ver qué estas historias eh, trajeron a ti, qué mensaje, qué imagen, sensaciones y bueno, como siempre decimos, nuevas historias. Eh, pues bueno, este es el momento de hacerlo y de corazonar. Bueno, el que dirán, jeje. Eh, yo confieso, miren, señores, que hacer este podcast ha sido soltar el que dirán. Porque yo tengo como 15 grupos de amigos y yo nada más decía, Dios mío, que me llevo muy bien con todos y los amo a todos, ¿eh? Si me escuchan. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es que yo voy a explicar lo que, lo que yo estoy haciendo? Lo que la es las conversaciones del corazón, porque realmente mucha gente a mi alrededor está en otra cosa y, y está bien. O sea, no es que yo lo estoy diciendo que está bien o mal, sino que yo me sentía como que yo estaba cogiendo un camino tan diferente y, y era como que, bueno, señores, yo no sé ni cómo explicar. Y yo dije, miren, esto va a ser fácil. Cuando me pregunten del podcast, yo voy a responder lo que es. Eso sí, señores. Cada vez que yo empecé a explicar de las conversaciones de corazón, ya ustedes pueden saber la cara que me ponía Ahora dije, ok, Laura, bien, seguimos adelante el, el otro tema. Porque era como... Pero ¿en qué, qué, en qué, qué, ya... ¿Qué es que ya? Creo que tú me estás hablando, o sea, yo no estoy ni conectado con eso ni nada, y yo, bueno, pues para adelante, realmente nunca tuve ningún tipo de, de encuentro que me hiciera sentir mal, ni que mis amigos o personas conocidas me, me hicieran sentir como, como que yo estaba loca, por así decirlo, pero sí notaba algunas reacciones, como que tú lo notabas como que, ¿qué te está hablando Laura? O sea, <ríe> explícate. Eh, pero, pero todo ha sido muy bien, la verdad. Eso era algo también mental mío, eh, de, de sabiendo que iba a elegir un camino que tal vez no era que todo el mundo estaba eligiendo en ese momento, o en este momento de nuestras vidas, tan jóvenes. Y, y bueno, he decidido hacerlo y, y, y todo ha salido bien. Pero en, un, en uno de esos momentos fue que yo dije, bueno, vamos para adelante, mi gente. Y ahí me hundí la verdad. Eh, eh, quiero decir que me hundí con todos los pensamientos que yo tuviera en mi mente y sin saber lo que fuera a decir la gente cada vez que yo explicara, que es una conversación del corazón. Y bueno, eh, también me di cuenta con las historias que estamos hablando del qué dirán, pero me di cuenta que a veces, eh, o sea, de, de la manera exterior, como qué, qué me dicen a mí, pero también como que, qué yo pienso de los demás. O sea, cuando yo soy del otro lado, de, de que tal vez están pensando en qué va a decir Laura O qué misma yo he dicho He sido parte de, de ese, de qué dirán Y me acordé de uno De un amigo que tenía mi novia Hace muchísimo tiempo Estábamos hablando de que íbamos a entrar Estaba en el colegio Y eh, pues él es, siempre ha sido amante de la música Y siempre había querido ser productor de música Incluso creo que intentó eh, entrar a una carrera en Pocamayma porque tal vez sus padres querían que él estuviera una carrera y al final él dejó todo eso y se fue para Nueva York y yo me acuerdo que yo pensaba, yo decía, Dios mío, ¿qué, estás, qué está haciendo fulano? O sea, ¿por qué está haciendo eso? O sea, yo no entendía realmente por qué él estaba eligiendo hacer otra cosa como que, que no lo estaba llevando a una estabilidad y cojo con mi dos deditos como que qué sé yo, como que era realmente era mucho más fácil hacer una carrera, esa la realidad. Eh, y óyeme, yo lo veo hoy haciendo producciones con artistas y yo le he escrito, yo digo, mira yo no, tú no sabes lo que tú me has enseñado a mí con tu carrera de vida porque lo, todas esas, esas decisiones que tú elegiste hacer, que eran totalmente no convencionales, y más en una ciudad como vivimos nosotros, que es bastante pequeña, donde, como decía Yulisa todo el mundo se conoce y en ese momento también era como que obviamente tú tienes que estudiar una carrera eh, y yo le dije, yo le dije, óyeme, yo llegué a pensar que tú estabas poniéndote pues, loco, y que tú estabas eligiendo algo mal. Tú sabes, en ese tiempo cuando yo pensaba que las cosas eran bien o mal, eh, y, y sentía que tenía esa potestad incluso de, de decirlo, porque yo entendía que la, había cosas que estaban bien y otras que estaban mal. Señores, y hasta el sol de hoy yo le digo, tú no entiendes lo que tú me has enseñado en la vida. Porque al final, él siguió su corazón, lo que realmente él tenía que hacer, y para mí eso hay que tener mucho coraje a esa edad, 16, 17 años, sin tú tener ni un chele donde caer de parado, eh, yo creo que eso hay que tener mucha valentía y creer en uno mismo, eh, obviamente el camino así lo, lo ha comprobado, y ha logrando gran, grandes cosas, y yo decía, wow. Eh, lo que uno se parte también de eso, como que eso a mí me cambió mucho, eh, pues mi forma de, de ver y, y, y darme cuenta que cuando yo eh, estoy juzgando, estoy hablando de, de, ¿cómo te explico? Me di cuenta que mientras yo juzgaba lo que él quería hacer, más bien era como esa, esa, es, eh, juzgándome a mí, era como el reflejo de lo mucho que yo me juzgaba a mí, de lo mucho que eso me llamaba la atención porque tal vez yo quería hacer lo que yo quiera y no lo sabía. Entonces era como, no sé, eh, esa, esa experiencia con él me brindó a mí mucha luz y me sigue brindando mucha luz porque yo digo, señores, si tú no hubieras elegido lo que tu corazón te dice, aún todo lo que la gente tenía que decir, nunca hubieras logrado lo que has logrado hoy. Y entonces eso, como que me acordó esa historia, esa experiencia de vida. Eh, y por ahí van mis historias. Eh, esas dos historias fue que pude resonar así rápidamente
5: tú sabes que tengo una historia muy buena sobre el que este tema para mí ha sido un poco como raro me siento <risa> como que me ha tocado el tema del que dirá pero yo hice una formación con de, con los chamanes eh, los, los descendientes de los incas. Y, y en ese proceso conocí a un, a un doctor de, de Argentina, eh, me parece que vive en, en Mendoza. Y bueno, éramos alumnos y, y tuvimos mucha afinidad, hicimos amigos. Y él es uno de los mejores o, o el mejor ortopeda de la, de la provincia. Entonces, eh, bueno, cuando acabamos la, la formación duramos un tiempo sin hablarnos y yo tenía, yo estaba dando, reiki, estaba dando Reiki a una persona en un espacio que teníamos en la ciudad y mientras le estaba, estaba dando Reiki a la, a la señora, tuve, en mi pantalla mental apareció ese amigo y yo lo veía en un consultorio de rodillas llorando. Y yo escuchaba muchas voces alrededor de, él que de que le decían, como si fueran ángeles, eh, eh, como cantando. Le decían, sanar, sanando, sanar, sanando. Entonces, bueno, cuando, cuando acabó la, el, la sesión de reiki que le estaba dando a la señora, yo le escribí le digo, mira, yo no sé, yo no sé qué está pasando, pero me pasó esto muy loco y te, te lo estoy compartiendo porque tal vez tiene un sentido para ti. Y le, y, le, bueno, y le hago la anécdota de lo que ha vivido y él, se pone, él me manda un whatsapp llorando también <ríe> y me dice mira yo alquilé un, un lugar para, para poner un consultorio de medicina energética, pero yo tengo como cuatro meses pagando el espacio y vengo casi interdiario y me pongo a llorar porque como, un, como el mejor médico, el mejor ortopeda de la ciudad está poniendo un consultorio de chamánico, o sea, ¿qué va, ¿qué va a pensar las personas? ¿Qué van a pensar de mí? Eh, ¿Van a dejar de ir a mi consulta? ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos, eh, colegas? ¿Que me puse loco? ¿Que me volví eh, eh, brujo? No sé qué. Y eso lo estaba, ese ¿qué dirán de todo el mundo? Lo estaba atormentando, incluso él para que su para que su familia no lo viera en ese estado, él iba al consultorio a llorar. O sea, él iba allá a, <ríe> a desahogarse. Así que, bueno, eh, ocurrió eso y le compartí la experiencia. Él, le dio él eh, le dio mucha paz, porque le hizo mucho sentido, porque a veces eh, pensamos que tenemos que tener como todas las cosas resueltas para seguir el corazón. Y, y a veces simplemente un, un paso hace que el otro paso se dé y así uno va subiendo una escalera o va siguiendo el camino entonces sanar sanando o caminar caminando o sea hay lo que muchas veces nosotros queremos decirles decirle a Dios o decirle a la vida cómo es que tienen que ser las cosas y no nos no, no damos el permiso de que, de, que esa, de que el universo nos ponga las cosas que más convienen para el alma. Entonces me acordé ahora de esa, de esa historia porque fue, eh, fue muy interesante de cómo, de cómo afecta o, o, o nos influye de tal forma el que dirán que nos puede paralizar. Teniendo, teniendo, teniendo nosotros la capacidad, la formación, eh, la mentoría, tú tienes, tenemos, muchas veces tenemos todo en las manos. Tenemos... El universo, Dios, nos da todo el tiempo. Tenemos todas las cosas que necesitamos. Tenemos el aire. Tenemos, tenemos el alimento. Eh, tenemos la suerte de que hemos podido estudiar. Mira Laura, que, que está en Valencia. Tiene la oportunidad de ir al exterior y poder estudiar. ¿Cuántas personas ni siquiera tienen esa oportunidad? Eh, tenemos la oportunidad de rectificar nuestro camino. Tenemos la oportunidad incluso de incomodarnos o de que o de que alguien nos enfrente y nos diga que, que estamos locos. Entonces, todo eso, todo eso son eh, muchas oportunidades que nosotros, que nosotros tenemos y que las tenemos en las manos, pero nos paralizamos básicamente por el miedo. Y, y bueno, eh, al final también está bien que nos pase eso, porque eso simplemente lo que nos va a llevar es al siguiente escalón de, sol, de, de, de integrar todo y, y en vez de luchar con el miedo bueno, bailar con él <ríe> y decirle, bueno, sí, tú andas conmigo ven, vamos a caminar juntos y en el camino tú te, te disolverás <ríe> wow, wow,
4: wow. bueno, pues yo tengo que, tengo que confesar que mi mente es como un río entonces lo que ustedes iban hablando yo iba asumiendo las palabras y como aceptando las ideas, pero se iban como lleno entonces yo tuve que agarrar un lapicero y empezar a anotarlo todo. Eh, y bueno, voy a tratar como de decirlo de la manera más eh, organizada posible, porque realmente fue una conversación muy enriquecedora para mí. Y escuchar a, a, a Mari Carmen y luego a Fernando eh, hablar del qué dirán, que siento que es algo que en mi vida tiene un papel muy fuerte, eh, siento que de alguna manera en el contexto que uno se va desenvolviendo, tanto familiar, eh, en el colegio, como que la medida que uno va creciendo se va dando cuenta del peso que, que uno le da a ese, a ese que dirán, a ese fulanito dijo, o ¿qué, qué va a decir fulanito, tan famoso aquí, sobre todo en nuestro país, eh, que dicen, como dicen aquí, esto es un patio, entonces aquí todo el mundo se conoce. Eh, creo que la primera idea que viene a mi mente es, eh, no sé por qué yo conecté en lo que iban hablando la, la, la idea del que dirán con una como con el héroe estancarse eh, con esa idea de si justamente esta mañana me decía una frase que había escuchado había leído en Instagram rápidamente como que si yo me dejo llevar del camino que todos quieren que yo lleve no voy a llevar un camino en sí mismo y es como que yo siento que hay una conexión muy grande con yo ir eligiendo mi camino y yo conocerme y darme ese permiso de conocerme, de conocer mi energía, de conectar con mis principios que voy aprendiendo eh, y de cómo confiar en, en, esa, en esa, vamos a decir, en esa burbuja que uno mismo va creando. Y, y me daba mucha risa cada vez que Fernando decía la palabra jondearse, porque lo decía como con una seguridad que yo decía, pero yo quiero esa seguridad, yo necesito <risa> eso. <risa> porque como jondearse, como que wow, qué confianza, porque realmente uno piensa tanto. Y sí, claro, muchas veces que uno piensa mucho en uno mismo, como que de verdad todo lo que yo quiero, pero a veces incluso hasta esa misma pregunta viene condicionado por lo que papi dijo, lo que mami me dijo que, que yo tenía que ser cuando sea grande, lo que mi amiguito me dijo que yo era bueno, y como que chulísimo, que, que bueno que la gente que nos rodee, eh, vamos a decir, ayuda en enriquecer ese proceso de crecimiento. Pero más chulo todavía es uno como que sentarse con uno, que mucha gente le tiene miedo a esa conexión con tu ser interno, y tú ir reconociendo quién tú eres, eh, cuál es mi historia, qué realmente me trae aquí, qué yo quiero y qué yo necesito, sobre todo. Entonces, siento que muchas veces es que dirán, condiciona ese proceso de crecimiento orgánico y natural que todo el mundo tiene y que realmente percibo yo que pocas personas dan como ese permiso de disfrutar y de decir, bueno, yo soy ser humano, yo me desenvuelvo en un contexto mucha condicionante quizá que vayan a impactar mi forma de yo surgir, pero... Voy surgiendo, que es lo importante, y a mi paso y a mi ritmo, ¿verdad? Eh, y con esa idea de surgir, eh, me vino mucho a la mente una frase que de hecho compartí esta mañana en, en Instagram, eh, junto a una idea que, que decía Fernando de como, como que la vida va pasando y yo no, vamos así como que yo no tengo el derecho a de decirle la vida cómo tiene que ir pasando, eh, y la frase era algo como, yo no le digo a la vida cómo surgir, sino que yo dejo que la vida surja y con mis herramientas internas pues yo voy asumiendo mi papel en la vida y que, que realmente hacia dónde me lleva el contexto externo en función de lo que yo he ido alimentando dentro de mí, eh, que muchas veces viene condicionado por, por el que dirán también muchísimo. Eh, me viene mucho la idea un, un libro que ahora mismo no recuerdo. ¿cómo se llama? El autor es el creador de Mind Value, me parece que es el, la compañía del muchacho. Eh, él, abra, él tiene un capítulo completo que habla sobre los, los famosos, eh, como las reglas sociales. Él le llama los, en vez de rules, él le llama los rules, con B. Eh, y cómo a nosotros nos cuesta tanto cuestionar esas reglas sociales, ya sea por miedo, ya sea por ese miedo a hondiarse. Eh, y que, siento que dentro de esa ese cuestionar las reglas sociales ese salir de lo normal quizás saber que uno es diferente y aceptar que hay mucho poder en ser diferente eh, yo siento que hay es que uno como que va soltando el que dirán y siento que precisamente era lo que proyectaba Fernando en, en, en sus historias este, y bueno me quedo, yo creo que me quedo con una frase eh, que decía Fernando de perderse para encontrarse algo así eh, que realmente tengo que encontrar quizás el motivo de por qué se queda resonando mucho conmigo pero realmente que si sigo hablando no termino hoy, fue una conversación que vuelvo y repito demasiado, demasiado enriquecedora y yo creo que cuando cerremos fácil sigo yo escribiendo aquí y muchas gracias por, por compartir y por escucharme.
2: Bueno, pues yo por aquí con muchísimas resonancias también eh, Recordando experiencias, y eh, quizás eh, en esa línea de, de ondearse, Pero recordé una experiencia de mi vida eh, en un momento donde se suponía que yo estaba muy segura. Eh, segura en mi profesión, segura en mi economía, eh, en mi familia, muy segura. Y que algo a mí me decía, muévete. Deja de hacer lo que tú estás haciendo porque eso no es. Y, y como el hecho de yo no saber para dónde era que me iba a jondear me la ponía más difícil pues yo decía, ok, que me mueva, pero para dónde? Eh, entonces me encontré con un término que me lo encontré fabuloso, que era la idea de tomar un año sabático. Eh, y comienzo como a decirlo así tímidamente, ay, no voy a tomar un año sabático. Y, y yo creo que mi marido como que me vio medio de lado y dijo, bueno, ¿con qué le cogerá esta hora ¿De qué se tratará esto? Pero me atreví a decirlo en un grupo de amigas muy íntimas y yo recuerdo que una de ellas encaramó esa ceja qué año sabático. Y ay, qué sensación más incómoda, Eh, yo creo que la verdad que yo no tengo palabras para explicar esa sensación casi como de desaprobación del otro eh, que me ha tocado vivir en en más de una ocasión y bueno eh, recuerdo que cuando finalmente sí me encontró el tema eh, que, que me tocaba, en el que me tocaba hondearme que era precisamente esto de, de vivir desde el corazón. Yo ya tenía años experimentando las conversaciones, eh, sintiendo lo que se sentía ser parte de ellas y, sobre todo, cómo iban modificando mi ser y mi vida y cómo yo quería vivir mi vida. Eh, pero por más que yo había leído, e investigado, yo no, no encontraba eh, cómo explicarle a la gente de qué se trataban, casi parecido a lo que comentaba Laura, hasta que me topé con la teoría de la biología del amor de Humberto Maturana, eh, que para mí explica hermosamente el, el tú sentirte como el amor, el acto de amar, es esa sensación de sentirte completamente aceptado, de poder ser. Eh, y cuando yo vi eso, yo vi la gloria, y entonces salí huyendo una vez más, un grupo de amigos, en este caso un grupo de otra pareja, eh, y le digo, y ahí le digo a mi esposo por primera vez, de hecho, que yo me iba a dedicar a investigar eh, lo que era la posibilidad de vivir desde el corazón que había encontrado la, la teoría de Maturana. Yo recuerdo que estábamos en una pizzería, eh, compartiendo en la terracita, adelante, bebiéndome unos tragos, y él me mira así, voltea la cabeza y me dice, pero tú estás consciente que a este país le faltan por lo menos 20 años para eso, ¿verdad? Esa fue su, su respuesta, eh, y una vez más fue como ay, el corazón se me fue a los pies, y eh, comenzar a practicar eso que alguien mencionó de más allá de los pensamientos, y más allá de la incredulidad, yo decía, sí, ok, y yo voy a seguir. Eh, porque esto es lo que mi alma me, me dice, entonces cuando Mari Carmen habló del llamado, cuando Fernando habló del llamado, pues evidentemente me sentí muy conectada con esta idea de que muchas veces los llamados del alma son tan poderosos que es que digan lo que digan, tú sabes que lo que te quedes es ondearte, <risa> que, que no haya otra, eh, y también resoné mucho con esa parte de, de la otra cara de la moneda eh, a la cual Laura inclusive se refería ahora. Y de cómo yo por muchos años eh, fu- me sentía ser la persona que tenía que decirle a la gente cómo eran las cosas. Y cómo hoy todavía yo me tengo que cuidar de eso. Eh, porque se supone que como he aprendido tantas cosas y lo que he aprendido es para ponerlo al servicio de la gente. Eh, pues muchas veces en mi mente yo me veo creyendo saber qué es lo que a fulano le conviene hacer. Eh, y, y como eso es una manera, como decía Fernando, me encantó esa expresión de soñar al otro de una manera indeseada. Eh, eh, aprovecho el espacio para pedir a Dios, al universo, como queramos llamarle. Que me dé siempre la luz para dejarle ese espacio a la otra persona de que se sueñe como él quiere, eh, de que, que no sea mi sueño de él, que, que nunca pueda interponerse entre lo que realmente quiere eh, y su camino. Y bueno, eh, yo tengo un jardincito en mi casa. Eh, donde tengo ángeles compartiendo con Budas, entonces evidentemente cuando Fernando esa historia, y recuerdo que a veces los domingos cuando yo ponía música sacra, que me pasaba el día entero como en onda de, de introspección, y tocaba en el timbre, mis hijos chiquitos salían corriendo y decían, ¡Uy, apaga eso! ¿Que, que entre esta casa va a decir que nos estamos poniendo locos? <risa> eh, pero eh, me, me caló mucho, aparte de, de esta idea que, que sigue surgiendo del coraje que hay que tener para, para seguir el camino independientemente de lo que el otro piense. Eh, la palabra coherencia me caló mucho eh, y, y estoy aquí con dos sanadores que, que tengo el privilegio de tener como, como terapeutas en mi vida, pero es como un reconocimiento de cómo muchas veces los hombros me pesan eh, y yo sé que tiene que ver con ciertas incoherencias que, que quizás se siga hurgando. Eh, son parte de los frenos que yo misma me pongo atento a el, el que dirán. Eh, sobre todo porque haciendo lo que hago, eh, me casi como que me he entrenado en ser una persona muy incluyente. Entonces, cuando voy a dar un paso, le pregunto, fulano, ¿y cómo tú lo ves? ¿y, cómo tú lo ves? y yo siento que eso mismo muchas veces hace que uno se pierda de, de esa verdad interna que solo nosotros sabemos. Y que mientras nos mantenemos la afuera, es como que cerramos la puerta de adentro donde la respuesta nuestra eh, verdaderamente se encuentra. y que por ahí, por ahí voy resonando. Y mil gracias a todos. Qué rico.
0: En una de las formaciones que he vivido con maestros espectaculares, bueno, primeramente nuevamente he resonado con todo. Todo me ha resonado porque yo sé que todos tenemos muchas historias ahí que laten en el día a día. Y es así, desde cosas de vocación, de servicio, está algo muy sencillo, entre comillas, como lo que tú dijiste de que bajaste con uno shorts, el polocher y no sé qué. O sea, en el día a día eso cuenta para nosotros, más de, más de lo que uno se puede imaginar. Y es como entrenarnos en esto, porque no se trata de que ay, no me importa, yo soy así y se acabó, el que me quiere, me quiere, el que no, 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 no. No se trata de que yo voy a hacer lo que yo quiera porque no me importa el que digan, y voy a salir desnudo a la calle. No, hay reglas sociales, hay límites sanos que es importante obedecer, ¿verdad? O sea, eso estamos súper claro. Y no se trata de llevarla la contar a nadie. Sin embargo, en una de las, de las formaciones que he tenido con grandes maestros que admiro mucho y quiero mucho, y nos decían, era un, un entrenamiento de descodificación que tiene que ver con la identidad. ¿por qué tenía tanto peso aunque uno no se diera cuenta conscientemente y la mayoría de veces inconscientemente el el que dirá para el ser humano lo más importante es pertenecer pertenecer a mi clan pertenecer a un grupo pertenecer pertenecer de hecho aunque nacimos solos pero somos seres humanos en este biosis social entonces si yo de hecho, las constelaciones familiares tratan de que como nosotros, inconscientemente por pertenecer a nuestro clan, repetimos patrones, porque pensamos que si no repetimos un patrón le hace accidentes trágicos, muertes trágicas, eh, quiebras, enfermedades, y, eh, prosperidad, o sea, si todo el mundo quiebra, yo voy a quebrar, no puedo ser próspera. Y esas dos dinámicas inconscientes porque voy a traicionar a mi clan y después siento que no pertenezco y es, es, y es algo muy profundo, entonces el no pertenecer hace que yo a veces me nuble y sienta que si alguien no está de acuerdo con lo que siento, con lo que pienso, con mi mirada, no voy a pertenecer, porque de una manera u otra hay un rechazo. Ah, este está diferente, lo vamos a apartar. Entonces, para el ser humano es muy importante pertenecer. Entonces, por eso es tan importante valga la redundancia de que nosotros hagamos trabajo personal, estar lo que se llama en referencia interna, para que para que podamos sentirnos que sí pertenecemos a nuestro plan, aunque lo hagamos diferente, sobre todo el plan que vinimos de la familia pues como decía Fernando, ahorita a veces tú pierdes, entre comillas, un grupo de hermanos, sin embargo ganas otros, y a veces ellos mismos se van a dar cuenta de que no era el momento quizá de que ellos también creyeran en eso, pero aprenden a respetar tus creencias. No sé si me di a entender.
4: Bueno, pues
0: ha llegado el momento de
2: comenzar a cerrar este espacio y aquí en Corazonando usualmente lo hacemos como quien recoge frutos. ¿Qué me llevo de este encuentro? ¿Qué, qué frase, qué palabra, qué imagen? ¿Qué me llevo conmigo que no traje? Así cerramos esta conversación.
5: Yo me voy, eh, me, me encantó que Mari Carmen pusiera ese, ese puntico sobre la I al final, porque me voy con la Yagua, o sea, la Yagua es el vehículo para hondiar. entonces ¿qué sería esa Yagua? Bueno, la Yagua sería eh, pertenecer pertenecernos a nosotros mismos eh, y, y en esa búsqueda o en esa en ese en ese autorreferirnos seguir el corazón eh, tratar de, de ser impecables incluso cuando nosotros hemos eh, traicionado o abandonado nuestros propios códigos, tener la impecabilidad de, de aceptar, de, de, de reconocer que hemos fallado y también tener esa habilidad para rectificar. O sea, mantenerlo en ese camino de impecabilidad, porque siento que ahí es donde está la fuerza, esa fuerza interior, ese coraje que, nos, eh, que necesitamos está cuando siempre estamos eh, alimentamos, alimentando, digamos, esa, ese sistema de creencias interno de que todo está bien, de que voy haciendo mi mejor versión, voy haciendo todo lo mejor posible, y aun cuando he fallado o cuando he hecho algo tal vez que, que va en contra de mis propios principios, también he sabido rectificar He sabido asumir esa experiencia y entonces así voy creando como esa fortaleza porque siempre como lo, como lo voy haciendo con el corazón, me voy llenando cada vez de más amor, de más amor. Entonces esa, tal vez antes tenía una inquietud de, 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 de seguir el corazón, pero tal vez yo seguía más la mente, pensando que debía seguir el corazón. <risa> Pero ya cuando comenzamos a seguir el corazón, ya, ya tenemos la llaga y nos hundiamos verdaderamente y decimos, bueno, ya vamos a la aventura. Bueno, sería entonces pertenecer. Me voy con esa idea de, de, de siempre eh, vibrar, sentir a nuestro corazón y tratar de, de ser impecables. Y esa impecabilidad nos va llevando a una integridad, que es lo que nos va dando esa fortaleza para tal vez ese Fernando del pasado estaba un poco inseguro, qué va a dirán, qué van a hacer o tal cosa, o, o pensaban que estaba un poco loco, pero va pasando el tiempo, uno va creciendo y luego uno se va convirtiendo en una referencia. Entonces, eh, ahora yo, ahora podemos alimentar en esa yagua, podemos ir alimentando todos los días de que realmente. Soy una persona que estoy construyendo, estoy co-creando situaciones que me dan paz, que me dan alegría, pero que también generan un espacio de interconexión sagrado con los demás. O sea, también eh, estoy aportando algo a la sociedad, en un podcast, en un hermano, en un amigo y sobre todo a mi propio corazón. Estoy aportando alegría, estoy aportando impecabilidad, integridad. Fuerza. Entonces eh, me voy con esa idea fuertemente de, de pertenecerme, de de, 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 de de atreverme a hacer las cosas eh, como me dicta mi alma, como me dicta el corazón, para, para seguir para migrar o, 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 o crear o sostener un sueño donde realmente todo esto ya no tiene que ser. ¿no? La, la, ya, yo no tengo que ser perseguido por un, por un sistema de creencias que afecta a otras personas, sino que todos los días poder vibrar y sentirme súper feliz, poder hacer todo lo que siento, eh, poder equivocarme, poder compartirlo y poder conectar con... Toda mi tribu que, que resuena con, eh, con todas las cosas que voy haciendo. Y así voy creando un campo más grande, una yagua que tal vez no se detiene nunca, sigue bajando y bajando y bajando y va acelerando más el, el flujo amoroso dentro de mí. Y, y eso me, me gustó mucho. Este, esta reunión, porque me hizo pensar en cosas que como que no la tenía muy en el, en el mapa. <ríe> y, y también eh, tener la, la alegría en el corazón de poder ver las cosas eh, que nos han lastimado, a las, eh, eh, a la, a la, las puertas que abrimos, que le damos permiso para que otros puedan manejar nuestro mundo y y ahora poder eh, sentirme que ya puedo elegir qué puertas abrir y qué puertas cerrar porque eh, podemos hacerlo con el corazón. Entonces, eh, me voy con eso, eh, pertenecerme más para hacer todo lo que yo quiera, y hacerlo con integridad, con corazón, con pasión, con amor, para mi bien y para el bien colectivo.
0: Bueno, pues voy a continuar, que me llevo. Entré con el color marrón, el arraigo, la tierra, la necesidad de tierra y arraigo. Y pues me llevo todos los colores del arcoíris. Y también con los pies en la tierra, el arraigo, con las alas en el cielo para seguir volando. Gracias a
3: todos y a todas. Eh, Yo me llevo que desde el momento en que yo empecé a moverme hacia lo que yo quería o mi corazón me va mostrando poco a poco y y empieza como a quitar capas, ¿verdad? Hacia donde quiere llevarme. Eh, Me he dado cuenta de que yo también quiero ser eh, esa persona que que muchas veces cuando una persona está pensando mucho en, en el que dirán, yo pueda ser esa persona que pueda verlo volar, es como que me llevo eso, de nunca, no puedo decir nunca, pero de siempre tener en cuenta eso, de que no, no aportar a, a pues un momento que una persona se siente tan frustrada o, o con miedo, sino más bien como, está bien, o sea, tranquilo. Eh, todo pasa y estás bien como me llevo eso cerca de mí de, de ser esa persona y, y, y así mismo serlo para mí yo
4: siento o diría que llegué con cierta conciencia de de lo importante que es descubrirse y conocerse para no caer en ese gancho de, del ¿qué dirán? Eh, pero con esta conversación yo creo que me doy cuenta de que falta falta un tramo Falta mucho todavía que conocer, falta mucho que descubrir de mí. Eh, para sobre todo como asumir ese que dirán con, vamos decir que hasta con amor y empatía. Eh, me, me identifico con, con el, el, como esa, esa situación espejo que mencionaba Laura, me llevo eso, como de si yo quizá estoy viendo en el otro o, o estoy asumiendo una postura de hablar sobre la, la, lo que el otro está haciendo o viviendo en su vida, quizá porque yo tengo miedo de hacer eso, o, o quién sabe, qué, qué, qué se estaría moviendo en mí si yo estoy asumiendo como esa postura de, del que dirán. Eh, entonces, como, no sé, me voy como con ese deseo de, de cargarme de herramientas, vamos a decirlo así, de herramientas internas para, para asumir que eventualmente el, el que dirán es quizá parte de la vida cotidiana y, y me toca quizá recibirlo con... Hasta con una bienvenida, con eso me, me voy y eso me llevo. Bueno,
2: pues para mí queda claro que la próxima vez que me pregunten qué a qué me dedico, voy a decirles que tengo un taller de reproducción de Yaguas y a referirlos a este episodio. <risa> Gracias a todos por estar y por ser un regalo en mi vida. Y a ti que nos escuchas, esperando que tus historias también hayan surgido y que hayan resonado con las nuestras. Y como siempre, invitándote a que te unas hasta un próximo Horazonando. Bye, chicos. Hasta pronto.
3: Nos vemos. Adiós. Ay, muchas bendiciones.
0: Gracias.
4: Un abrazo gracias fuerte. A todos,
0: gracias a todas
2: Un
4: abrazo.
3: <risa>